0: 大家好，欢迎收听这期的《黑色公园》，我是艾文
1: ，我是金院长
0: 。刚刚看完《X 战警：天
1: 启》啊，
0: 我为了看这电影请了半天假。我操！
1: <笑>你现在比较嚣张，能请半天之假？我晚上看了，晚上
0: 看了，因为我怕晚上看的话录音就怕来不及，我就就下午嘛。其实这是咱看的第二遍了，看的是完整版，感觉音乐
1: 都不太一样。咱们之前看那版音效不是特别丰富哈，就是、觉得好像是没有音乐的问题，可能是是吧？有，但是。不全可能，这
0: 次完整的体验啊，还是挺棒的。这电影其实咱们之前预热说了好几集了
1: ，剧情上来说，没有什么。太出乎咱们意料，嗯、呃，细节上还是有变化的，但是就整个的思路是没变的。就包括我们最早猜的谁会去打败天启这件事儿，其实就就如同几年前网友猜的这件事儿是一样的。就凤凰的那个复活就是为了干天启嘛，觉得还挺好看。因为我周围好多朋友听咱们节目嘛，觉得就是咱们之前聊过这几家的区别嘛，就确实觉得这个的特效创意是非常的精彩。咱们之前看的是没有特效，这回看有特效，基本上达到了我对他的预期，就是他对待特效方面的这些创意啊、这些视觉的结果，预期还是达到了的。我觉得挺挺挺好看。复联的那些人，常规的来讲，就是迪斯尼手里那那个迪斯尼漫威手下那些人，常规来讲，他们能力可能也有很强的，你比如雷神，比如浩克，他们能力也还是非常厉害的。但是他们基本上还是说停留在纯的这种。物理层面的厉害，他对于这种精神层面的人是少数的。你比如说像叉雕这种精神控制，灵蝶的这种这种精神的这种刀，就这种东西都还是少。包括变形女的这种变形，对吧？其实这些还是少。他们那个还是基本上是有劲儿。<音>基本上有劲儿和能发波，基本上是就是这两条，要不然就是我有劲儿，要不然我能发波，或者依赖现代科
0: 技的这种强大
1: 哈。<音>对对对对对对要不然黑寡妇那种就是就是技巧好，就是对对，还是这样。但是《S 战警》里边的超能实际上是更天马行空一点所以它表现起来比较有意思
0: 。有看首映的一些朋友就给我发私信，我念两条啊。有一个是叫赵海的一个朋友，他说就是天气太赞
1: 了，老婆看了。这样一比，觉得妇联好弱啊！<笑>对，确实是这样，因为我们看到最后的时候，秦格雷已经发大招了嘛，就是这个全妻的女人在前全妻的女人面前，复联就是不值一提嘛。确实，本身从能力设定上也是这个 X 战警的这个原始的这帮人是比较狠一点儿
0: 。你记得吗？最
1: 后天启说了一句：“他就是什么最早看那版翻译叫真相大白。”对对对，他跟个大傻子似的，这又这个厉害，那个厉害，最后长篇电视秦格雷最厉害。<了><笑>但好像电影里边翻译的不是这，好像是就是未来什么都已经决定了什么的，大概这么个意思嘛。就咱们看那版翻译的叫《真相大白》。那再念两条啊
0: ，那个老听众啊，非食用馒头。他说、X ，《X Man》里边有一段，就是他们几个人嘛，去双屏猫里边看那个电影，你记得那段吧？他们从电影院里出来，李姑娘就说。这个故事我最喜欢第五部，巴拉巴拉巴拉巴拉一大堆。完了说第五部特别好看，然后那个镭射眼说没有第一部哪来第五部。完了，秦格雷最后来一句，反正我最讨厌第三部。哎，这其实是一个小插曲啊，小彩蛋。应该看的那部电影应该就
1: 是《星战》。对对对对，他看的是《星战》嘛。然后那个，其实现在这一代最火的这一当代的这些导演都是《星战》迷，这是肯定的。因为《星战》，因为咱们之前也做过《星战》的那个那期节目嘛，那就别提那期了，别做。不错嘛，我觉得做还不错嘛。然后那个就是确实，《星战》是，就是很多后来的这些著名导演全都是看《星战》起来的，所以《星战》对他们影响是很大的。嗯、呃，所以这里也算对他们的一个致敬吧。但是我觉得更有意思的一点是什么呢？是我看有的网友是这么说的啊，就是说这段对话实际在影射《X 战警》的这几部曲
0: 啊？是吗？对
1: 啊，就是。现在公认的 X 战警最好看的，咱们就抛开天启来说，就之前，因为这是天启里边的一个桥段嘛。抛开天启来说，前几集最好看的是第五集，就是逆转未来。你看，其实 X 战警也是分前三部，就是就是先拍了三部是所谓的正传一二三，然后又开始拍前传一二三。嗯，实际上是跟这个。跟这个什么是类似的？跟这个《星战》的这个结构是类似，《星战》不是也是先拍了一二三，然后又拍了前传一二三，然后去年上映的那部等于是后传的第一集嘛，对吧？那《个《艾斯战警》其实也是这个套路，先拍的正传一二，三，现在开始拍前传，从第一课开始，然后逆转未来是第五部，所以第五部是公认最好看的。抛开天劫，第五部公认最好看，所以这里边李千欢说的，他觉得第五部好看。是因为其实就在影射逆转未来是这一套里边最好看的，然后镭射眼说没有第一部就没有第五部嘛，其实我觉得也是影射了，就是《X 战警》第一部是几乎上是拯救漫画界的这么一个代表性的作品出现嘛。就如果《S 战警》第一部没成功，就别说《S 战警》了，就连复联的这些戏可能就都是没有的。然后呢，最后的是青格雷好像说了一个，就是大家公认第三部最难看嘛，因为第三部不是这个导演拍的、嗯。<笑>就第一部、第二部是这个导演拍的，然后前传的第一部是这个导演编剧的，前传的第二部是这个导演拍的。其实现在拍了六部嘛，这部也是天启也是这个导演拍的，只有第三部不是这个导演拍，也好像也不是这个导演编剧。就所以他说
0: 第三部最难看，应该就是个玩笑哈、啊，应该就是玩笑，就是还一个岁数应该不大，雪落人无心。呃，他说马上就要中考了，问咱们能不能做一部有关校园题材的节目。我，他跟我说是他就，他要他要
1: 中考了，中考高,高中二，二十年二十二十多年前的事儿了，对我来讲是，呃，这个我们想想吧，我们想好像有点难度。哎，我
0: 操，咱们还有初中生在听咱们节目。啊。后头咱们还录了一些不太适合初中生听的，怎么办？人家比你懂得多，<笑>你别担心。人家好多新东西，咱们可能都知道都没有人家那个知道的快，你知道吗？那你给点建议吧，马上要考试
1: 了啊！<笑>这，我不还给初中生建议了，这、啊、说了吗？嗯、就那我们尽量的去做一期关于跟中学相关的吧，嗯，但是肯定也。不会是校园的那种戏吧？不会是十六岁花季这种，肯定不至于、这个。哎，看过这篇吗？十六岁花季，肯定不会是这样的。我想想，其实我上中学的时候，就之前聊过，一直都是那种怪怪咖的感觉嘛。不知道这个朋友会是什么样。如果说的，就是其实，哎，说不太好吧。反正因为中学事实在太远了，我们去找一期来去做一些中学的内容，可以试试
0: ，并且我们预祝你考出好
1: 成绩啊！
0: 嗯，<笑>真假那咱们这次电影上映了，咱们就可以敞开聊了。天启上映之后，哪些桥段是给你留下特别深刻印象的，呀？自己特别喜欢的？嗯
1: ，我觉得聊两个吧，一个是我觉得所有人都会觉得特别好看的，就是快银的那个出场的那一段，我相信是。看这个片儿一定会觉得这个是最最精彩的地方。我也挺佩服，就是导演他们还挺爱快银的。上一部就是快银那一块最出彩，就是这一部也是快银这个桥段特别的精彩嘛。然后从它的特效表现，因为因为这其实看之前我一直在想，他快银再出场能不能突破之前的那个感觉。说实话，他一基本上还用了沿用了之前那个套路，他既然还是基本还沿用之前那个套路，就是他的速度在。急速变快，然后别人是变慢，然后配上这个音乐，配的应该是一个八十年代的一首歌，那歌还挺好听的。听人说那首歌好像 Manson 也唱过，叫 Sweet Dream。他整个这个方式，实际上感觉跟你这原来是类似的，但是在里边会更有意思了，就把快银的这个人的性格更有意思，有一些点。爆炸之后，那个金鱼在水里都撒开了嘛，他会把金鱼也给也给救起来嘛。然后那个那个小狗在吃披萨，把小狗也救起来。包括中间还有一段他在学迈克尔杰克逊的那个那个舞蹈，有了那个八十年代的感觉。发现了吗？夜行者的装扮，这个 Michael
0: 真力 MV 里边穿的那个红色的夹克哈
1: 。夜行者这个人物设定本身是类似于什么马戏团呀、啊，或者说舞台剧演出也表演这么一个形象，所以他穿的实际上是个戏服，就是有点像迈克尔杰克逊、就是、当年。八十年代戏服就可就都都那么穿嘛，就是上台演出经常会那么穿。就是他在里边也加入了这些元素，虽然他用的还是《逆转未来》的那个套路，但是这个东西拍的就更丰富了，点出现的特别好。就是在镭射眼的哥哥，就是把那个东西打爆炸的一瞬间，大家就觉得这到了一个死结的地方了嘛，都已经学校被引爆了，然后突然所有东西都停住了，然后一个人特别特别悠闲的走过来，其实。他这,这个节奏掌握特别好，这个时候我觉得大家会都觉得这个桥段会比较有有意思。一些细节，比如刚才你说的那个他扶着人脖子这个细节，这些细节做得很到位。因为在第一次快音出来，就是逆转未来里快音出来的时候说过这句话，就是说我得扶着你的脖子，要不然我速度太快，你的这个颈椎会折。挪山的时候都是挪着，都是扶着脖子而且在看这个过程中，其实可以感到。电影院里边的笑声，快音一出来，大家哇就是这样，然后开始挪完那个野兽的这个人物形象，就第一个把野兽挪了，啊，野兽表情还是那样，大家就开始哈哈就乐，然后最后挪狗的时候也会乐，<对>就果呃在挪一对情侣的时候是吧？那情侣那两个都呆呆逼表情，还有
0: 一个小孩儿在梳头呢是吧？对啊、对他觉得小孩那个发型太呆了吧，我。<笑>
1: <笑>对对对，是真的是这样，就是就是他调动这个现场，这个因为超能力让大家乐，做的挺不错的。这一段不光是展现了他的超能力，包括把他这个角色<格>人物性格<对>是吧，既玩世不恭，他又有,有爱心，连小动物都救，然后又比较有潮，给人弄头发嘛，又比较潮，又比较诙谐搞笑。就据说是这一段拍了一个月。那个在见面会上，他不是说他
0: 的戏都是一直在跑吗？可能<笑>就是这一部分
1: ，<笑>对啊，是他拍的最多的。对，其实你看其他地方快银就是。还有后来打天启有有那么一段，实际他他他的那个戏份没那么大，但是在整个片子里边的亮点特别的特别猛，就是一个多月全拍这个了。老我觉得是这样，就老有人会说去看电影，你要去看出什么这种哲学呀，你要看出这个人生道理。哎呀，别扯了，你电影又不是哲学书，你看的就是视觉。就这一就有这两分钟，我觉得这票钱是绝对值的，真的是这样，有这两分钟票钱绝对值。然后再有一个，可能我自己会感触更深，但我相信应该也还有不少漫画迷会感觉特别有意思的，就是金刚狼的出现。就是我不知道是大家到什么地方会知道金刚狼要出来了，因为在这个片儿的所有的预告片，除了最后一部预告片最后一个镜头能看到金刚狼的爪子，然后金刚狼是一直没出现过的。X 战警第一课里边，金刚狼也曾经出现过，只有一个镜头骂了一句那个万磁王和叉教授，他就消失了嘛。所以大家其实一直不知道金刚狼在这里边的戏份到底有多大，但是都知道金刚狼不会是主角，所以金刚狼什么时候出来，其实是一个看这个电影时候的一个一个兴奋点，在等金刚狼什么时候出来。然后呢，其实是看到秦格雷他们进入，而且他开始就没有金刚狼这条线嘛，就是。根本没有金刚狼这条线，你不会知道他什么出来，只一直是看到秦格雷他们在那个，呃，在那个那个、那个、那个大坝的那个实验室里边，就说这里边有有一个野兽。就说到这句话时候，我就知道那里边应该是金刚狼了。后边又提到什么记忆，可能他的记忆被消失，被被被,被消除了，我就明确知道他是金刚狼。但是可能有有些漫画说看的没那么多，可能会。还不知道这个是金刚狼，就是也等到金刚狼那个脚走出来的时候，全场那个那个兴奋点是能感觉到啊，就金刚狼，然后那个金刚狼的出现那一段确实是非常过瘾。其实这个也是我想怎么来讲来来描述，就是我们之前经常提到 X 战警和复联的区别，就复联是英雄，他们不杀人；，这这个 X 战警是一群普通的人，他们为了活着是会杀人的。就是金刚狼的这个血腥。就杀了哐哐杀那么多人，就有人会觉得挺痛快，就是你不觉得吗？你就是看美队他们哐哐哐揍半天不杀，最后正义，然后最后谈思想，是吧？你有时候会觉得有点不够快意恩仇。对吧？死尸，那就快意恩仇嘛。最后开始都给你讲道理了，夸先给人剁了，剁了咱们再讲道理。金刚狼也是这种感觉，就哭了就哐哐先打。就是我身边的朋友，系、嗯、这些
0: 所有超级英雄，漫威体系下这些英雄，好像大家都是对金刚狼情有独钟。对，我操，这是个汉子！我操<笑>，就觉得他的出场就永远让你
1: 觉得能够释放你心里、你内心、心里的一些东西。我觉得他是能让人释放的一个人。你是不是汉子？这看怎么着说了。因为之前我也说过，他内心其实是挺细腻的，他他不像镭射眼。其实这样，现在镭射眼还小嘛，就镭射眼在漫画里头未来的成长是是去内心去承受更多，然后去去扛起这个变种人的这个大旗的。而金刚狼是更自我、更内心的这种这种这种小细腻是有的，但是他会释放。就你明白吗？其实有时候那种就是你看着是一个领导人的人，反而他不不能释放了就。就就是金刚狼是一个可以释放的人，让我们这些普通人看着会特别痛快。我操，那帮人就是该宰，对吧？那帮人就，但但是这这违法，这个我们不建议有任何小的恩怨就去学校给同学拿大锤砸死什么的，这都是错误的行为。但是就说从电影的角度上来讲，金刚狼的出场会让人很痛快。但是尤其是到最后金刚狼临走的时候。那一段是我觉得这部戏里边对我感觉最深的，就甚至让我心里边就有一些异样感的。金刚狼跟秦格雷又相遇了，而在这条历史线上，这应该是秦格雷第一次遇到金刚狼，因为他们拍的确实有点乱啊。这个历史线，我大概说一下，就这个金刚狼实际上就是没有经历过后来的那些事儿的金刚狼，这是一个年轻的金刚狼。这个秦格雷也什么都没经历过，秦格雷这两个人是从来没有相遇过的。然后他们在此相遇了，但是如果你跳出来看，你跳出这个电影看，它会给你一种另外一种感受。这个金刚狼是那个，那个修杰克曼已经演的第第七、第八个金刚狼了，就他是一个年迈的金刚狼了，而这个秦格雷是一个第一次出演秦格雷的一个小秦格雷。然后他们两个之间那个感觉，是不是命中注定的一种孽缘？就就真的是有这么一种感觉，就是因为我不跟之前讲了吗？让我想起了《时间旅行者妻子》。对对对对对，两个人就是我六十岁的时候遇
0: 到十几岁的你，对,对,对,对。我三十几岁的时候遇到四十岁的你。对对,对对对，两个人永远没办法在最合适的时间相遇的那个啊，对,对,对，是有那本小说嘛，是吧？是
1: 是是，就是突然有那就突然有让我有那么一种感觉，虽然这个故事里边的时间线，金刚狼还是年轻的。但是那个演员是老的，而且他确实那个演员现在也，你要翻出《X 战警》一，你看我、哦、那年轻的那个那个，跟现在这完全是两个样这是一个年老的金刚狼和一个年轻第一次扮演秦格雷的这个女孩这种相遇，就就是那种异样。而且之前不也聊过吗？在漫画里边最新最新的漫画《全心全意》里边的《X 战警》系列，就是就是一个穿越来的十七岁秦格雷，然后遇到了一个。死了妻子死了孩子，然后那个经历了无数沧桑的一个两两鬓苍白的一个老年金刚狼，就这两个人在，这两个人都不是六幺六宇宙的，但是两个人都穿越到了这个宇宙，然后在这个宇宙相遇，然后就金刚狼突然就是就就那个那个、真的是这样，就是金刚狼挺年就在那种雪地里走，突然就是内心深处，秦格雷跟他说话，金刚狼就哎你的声音又出现了，就这你能明白？然后那个秦格雷说这次不是你想象的，是真的。就是金刚狼会心里边一直会想念着秦格雷，然后所以他总会觉得秦格雷在跟他对话，但是这次对话是一个真的秦格雷，是一个十七岁秦格雷，然后他顺着这个声音就找到了一个十七岁的小女孩，就就这个场景，我觉得当时设置就特别，按我们评价叫特别操蛋嘛。这这部电影里边用一种另一种方式把这件事还原了，而且还有一个可能会有的我无法确定的是什么？这个金刚狼是接着逆转未来的那个金刚狼吗？逆转未来里边金刚狼是？老年金刚狼经历了无数的老年金刚狼穿越到了七十年代，然后用了这个年轻金刚狼的身体去做的很多事儿去大万磁王，对吧？这是上一集《逆转未来》演的这么一个故事。他走了之后，他这些记忆是否会留在这个年轻的金刚狼身体里？我无法确定，没准留住了。留住了之后呢，又被这个实验的时候被清除了。所以，秦格雷在摸他大脑的那一瞬间，是否知道了后边未来要发生的这些事儿，是
0: 我当时看的时候也是，青格雷说我把一部分他失去的记忆还给了他，这句话你仔细解读啊。他说我只是把一部分他失去的记忆还给了他，就说不是全部的，
1: 这里边都是有伏笔的。在漫画里也有过类似的情节，就是年轻的青钢郎、青格雷，年轻青格雷穿越过来之后，穿越到这个世界之后，主世界之后遇到了当时好像还没死的，就是漫画里边。正正常金刚狼不是死掉了吗？他遇到了那个还没死的金刚狼，然后他就是去去去看了金刚狼的记忆，然后他就不接受了，就是他就知道了。我记得是不是看了金刚狼记？反正就看了某人的记忆，因为那些事儿大家都知道，我们就知道了。后来他跟金刚狼有过一段感情，然后包括镭射眼后来跟白皇后在一起等等这些事儿，在他都没经历之前，他就全都知道了。就是这种人内心的这种。你见你明白吗？就对,对对对吧？就比如说，比如说，我现在跟一个女孩特别相爱，然后突然我有超能力，知道未来几年她她可能会背叛我，跟别人怎么样？就那你现在这个心情怎么去往下进行？其实也是挺难的。就青格雷这种人物身上，因为他的超能力，他的身上会一直背负着这些东西。包括里边青格雷不也说嘛？就就是那意思，就是我能知道每一个普通人在想什么这件事非常痛苦。哦， oh,
0: 对他那会儿还不能控制呢，哈,
1: 哈。对，那些就是所有的这种就是精神控制系的都这样，就上来是不能控制的，全都是就就是直接的反应，就跟你能听见似的。他得需要特长时间的训练才能控制住听与不听，因为像白皇后啊、差教授啊都有过同样的痛苦，因为你能听见别人内心其实挺讨厌的，因为谁其实都会骂你，你再好的朋友可能都会骂你傻逼，对吧？但是不说就没事了。你知道吗？你要经常的跟一个人说话的时候，你要经常的自己内心要默念一句话，就是我知道你是一个慈悲窥探的超能力者。你要经常用默念这句话，万一有人是呢，对吧？你一默念这句话，他们就以为自己被识破了。这次
0: 出演了这么多角色，其实也不少了。对，哪个角色的出场的这种表演给你留下？比较深刻的印象，也是你觉得这部戏里比较出彩
1: 的，完全因为个人喜好问题吧。我还是除了金刚狼啊，除了金刚狼那个客串确实太带劲了，但是就是说新的这些人物，我还是更喜欢灵蝶，虽然是在里边的戏很少，虽然在里边的戏很少
0: 。对，你要说灵蝶啊，还有一个朋友跟我说了，一个叫辉宇杠 S M 的一个朋友，他说听完你们的节目，昨天看的《天启》凌晨首映场。超赞，不过片子里林杰和金花说的不太一样，他那个激光是物理的。对，这也是因为咱们之前，咱跟那个，让人说操，咱吹牛逼呢，操
1: 。他哎，他那人名字后头还有 S M 他
0: 们那好多人好像是那个用别的号登录完有有有重名的话，系统自动就是是加一个字母后缀。
1: 我查，我后来又详细的查了一下那个漫画的一些设定，哦，你就专门又查一遍漫画？对,对对，查了一遍漫画的设定，在实际上就说灵蝶在后期的时候，它的能力确实能够对物理进行破坏，但是它的设定后来已经特别扯了，就是它的设定后后期是说对有机物进行精神伤害，然后对无机物进行物理伤害。然后这都是自动转化的，而且后来他武器是可以往外弹射的。片子里边不是开始刀，后来变成了一个那个锁链吗？绳子，行为锁链似的，就是他后来后期可以做弩，就是他可以用精神力做一个弩，他可以把弩射出去，然后把飞机给射掉了。就是，就是这种设定到他的后期爆豆能力的情况下是有的，但是呢，说实话啊，我觉得这个跟原始设定是有冲突的，因为为了视觉好看。你也可以想象，你光用激光刀瞎比划，如果没有什么太强的视觉效果，可能不管是电影还是漫画，它都是不够漂亮嘛。它为了这个可视性，就是把这个能力后来又调整了，就是对于物理东西还是物理伤害，但是它这个片子里没有体现的是它那个精神力的伤害。你比如他曾经就是用那个刀扎过金刚狼的大脑。就扎完之后，金刚狼是不会说物理的脑袋碎掉死，而是把他的记忆进行了这个搅拌<瓣>啊，记忆记忆进行了这种吸收啊什么。跟你的手一直在做这个，有点搅拌。对，所以他这个设定是这样的，因为但是这这也可以看到，就是这一集里边，实际上很多人的能力已经达到了顶级能力。灵蝶这个真的是到了后期漫画里边，他才确定他的能力对对对,对无机物进行有物理破坏性。已经是他最终的能力了，包括万磁王。那这回万磁王也是爆豆级的万磁王。其实我们也能看到，之前的万磁王的能力也没这么强，对吧 ？X 战警第一部时候，万磁王特别费劲才能弄起一个那个叫什么那个潜水艇，对吧？第二逆转未来的时候是能弄起一个足球场。对吧？他在 S 再顶一二三的时候，也就是能弄个大桥。我这回整个就是磁极，就这个是漫画里边爆豆情况下的万磁王的顶级能力，也就是到这个程度。但
0: 是你看万磁王连汗都没出
1: 。灵蝶<笑>这个也是，就是他这个是一种爆豆能力情况
0: 。是不是那个天启给他们开了光之后，他们接下来就这个能力会一直保持下去、啊？对对
1: 对对对对，会会这样，会这样。包括你看灵蝶那个，因为咱们最早看那版的时候，其实没看到那个特效。新的这版特效能看出来，就是灵蝶最早那个激光，就是那个能量能量刀是不不会往外长刺儿的，就是一把特普通的那种光式的东西。然后天启就是在在让它堕落的时候，让它那把能量刀变得跟火焰一样的能燃烧了。所以就是也可以理解为，就是它的这个能量刀现在能劈车呀，能劈砖头啊什么的是，是天启给了的这个能量能力。包括像天使不也是吗？翅膀被他改造，这个是漫画里边都都有过的。最喜欢的这个人物就是还是灵蝶这个人物的形象吧，只能说是演的，因为他实在在戏里边的表现能，戏份太,太少了。但是他的第一次跟那个跟魔星女的对话的时候，他那身军服有点是吧？有没有点女版老炮的感觉？<笑>女<笑>班老日本布兰辛格致敬冯小刚是吗？你不觉得有点吗？日本军刀，日本的呢呢子料那种大大衣，就那个形象，我觉得比后来那个形象还好看。后来那个有点 S M 装的那个忍者服嘛，开始那身军衣，然后出的马尾的那个形象，我觉得挺酷。到后来的就是大决战的时候的那个。出场那个空中的一个那个翻滚，然后把那个车劈成两半，然后落地的这个经验有有一点经验的感觉。这个哎，可惜这个人物真是没有能再去深度挖掘他，挺可
0: 惜，篇幅问题嘛，是吧
1: ？李千欢不是也李千欢都给砍掉了吗？我现在特别纳闷我现在他出蓝光 DVD， 我一定会买，因为我特别纳闷李千欢的戏加在哪儿？全场我找不到哪儿能让李千欢去表演放花，李千欢那个会怎么加？难道就是纯是表演一下吗？反正那个也是挺期待的。那天
0: 使这次是死了吗？
1: 觉得是这样，就是老版的《X 战警》一二三，完全是一个全新的东西的出现。他以一种全新的手段去阐述这个漫画的故事，就像导演那回问答似的，他以金刚的角度去看待什么是《X 战警》。所以他在里边对《X 战警》进行了特别大量的修改，完全是为了符合新时代的这些东西。但现在呢，现在的情况是什么呢？是整个电影就是。超级英雄电影被推起来了，漫画也被继续的炒火了，所以其实用户反而有时候希望回归。之前讲过，灵蝶之前出现过，跟大傻子一样那个灵蝶，这还打个钉儿，还特别难看，也不会什么武术，因为他完全是为了塑造万磁王啊，塑造叉教授啊这些更经典的形象。但现在用户群的这个。变大，然后对于漫画了解更深的这些人，对于这些二线人物开始这个更多的喜爱，因为二线人物的性格会更奇怪，像灵蝶酷酷的，那我其实我真挺喜欢这种酷酷的这种女孩嘛，受到一部分用户的青睐嘛，所以有可能有一种情况就是回归，就是回归把这些人物更回归的接近于漫画，有我觉得是有这种可能性，所以天使这个人物在未来。在未来整个 S 战情体系里边还是很有很重要的一个成分的，所以他应该不会就此死掉，因为这里边也没有明确的说他死嘛。包括天使本身就是被天启改造过的，就是在漫画里边也有过这个桥段，这个情节是直接从漫画里边拿过来的，所以就是天使，我觉得不是说死掉了。咱们也可
0: 以称之为内战啊，是变种人之间的这个对决，真是往死里弄
1: ，是不是？对。真是真是往死里弄，对，这个真是往死里弄，跟另外两部内战不一样。S 战警一干架就是一座城市没，就只要 S 战警打架就是奔着一个城市没。如果他们是有天启这种级别的这种 BOSS 级战斗，就可能整个地球要毁嘛。因为这次也是万磁王，就是等于万磁王改了改变地球的磁极嘛，然后所以就什么悉尼歌剧院这些东西就就全都给掀起来了嘛。然后这个。天启也是一挥手，就是整个开罗这个城就就没了嘛，就做成一个变成一个大金字塔了。S 战警的能力是达到这种强度，你看妇联就只能是说跟机场，<笑>跟机场干个架就完了，干<笑>个架就完了。对，这个还是有区别的。天启一直是说视变种人为自己的孩子，但是之前也我记得咱们也讲过，就是他跟万磁王有一定的相似性，但有区别的是，万磁王绝不会对变种人下手。但是天启是能对变种人下手的
0: ，最最优秀的那个潘教授，他觉得我碎土转生、啊、是吧
1: ？<笑>大蛇丸是吧？所以就就是碎、就
0: 是就是、土转生我<笑>把那个我这肉体换换过去反正
1: 意思就是天启实际上是还是定义成邪恶的人，像万磁王是一个偏偏中间的人，现在也在不停的洗白他。包括这一集里边万磁王的这个故事也挺感人。不过这说一下，这回这万磁王这个什么叫？安雅吧，她那个女儿，这个故事是也是漫画里出现过的，但是不太一样的是什么呢？就是这个这个他死掉的这个大女儿，应该是这死掉大女儿应该是比快银和红女巫岁数大的，这个是真对。就是在漫画里边死掉的这个女孩的情节，应该是万磁王的第一个女儿。然后呢，他的媳妇儿没死，他媳妇儿为为就是为此逃跑了，逃跑之后，在一个山里生了那个红女巫和快银。然后呢？是是是是什么有有什么神仙的？类似于怎么样？然后把这个红牛跟快银又给了另外一家去抚养等等。但是现在的漫威。在一本新漫画里说，这些都是骗人的。那个快银跟红女巫不是万磁王的儿子啊女儿，这就耍混蛋。我觉得有点就是这个是什么什么，当初就是给这个给拿来我们改造了，然后就就还回去了，什么骗大家呢？说说，但我真觉得有点耍混蛋。这个，这我觉得是漫威有点在想把红女巫和快银彻底从 X 战警里边脱离出来，完全归于复联呀、啊、或者异人族啊，这个他自己手底的 IP 的这种方式吧
0: 。万磁王那个闺女。他也是有能力的哈，他可以就是可以，应该是可以控制动
1: 物。我靠，这个挺厉害的，德鲁伊。呵呵开始不是就跟几个条，跟几只鹿玩吗？对啊，他有这个暗示嘛，他能控制动物，还。就是，其实还有一点挺有意思的就是，万磁王是生活在东欧啊，对，这里边讲的是波兰。完，漫画里边我记得没错的话，应该是乌克兰，反正就都是华约。现在这个组织已经没有了吧？修正主义的组织已经被取缔了嘛？就是你知道，其实很有意思的一点就在于这儿，就是这个修正主义是不对的，应该可以说吧？就是你看万磁王实际上救了一个人，然后这帮人还把他告发了。不太敢把这个故事搁在美，对，真的，如果这个故事发生在美国，实际上是有一些政治性错误的，因为这是个美国片的嘛，就美国人民应该是有人性的嘛，如果他救了你，他你怎么还能去害他呢？谁救了你，谁是朋友嘛？就是政治，就是政治观点是是先放到一边，先是讲人性本身的善与恶嘛。所以就是万磁王应该是没怎么杀过人，他杀的都是一些坏人嘛，没有杀过太多无辜的人嘛。虽然他被通缉了吧，但是他去救了他的这个这个工友，这算是。工友，我觉得他们肯定有工会，嘛，救了他们的工友，然后结果被工友告发，就这个情节就应该都真就是说发生在，所以他们要把它设定发生在一个修正主义的国家，挺
0: 像的哈，就是对你体会一下，即使他
1: 救了我，我也要跟组织上汇报，<对>就这种劲儿是吧？你体会一下，他<吧>确实太像就是东欧的那个感觉了，个人利益不重要，对对对，对对对重要的是我要看到这个事儿，我一定要汇报给领导。对汇报给领导，对，就是这样。然后，然后其实那个叉就是这个万磁王的故事，尤其是早期故事，呃，集中营出来，在漫画里边也都是基本发生在东欧一带。包括他后来的姓啊改什么的，都是在东欧，都是改成东欧的那边的姓。包括最后他在一些平行宇宙，或者说他本身好像在那什么见过国，也都是在东欧建的国，就是。所以他这个人在东欧确实有很根深蒂固的这么一个情节在，就是
0: 、他不是犹太人吗？啊、他他不回以色列，他老跟他们那边待着干嘛呀？里边他也回
1: 过以色列，漫画里边也就回过。哎，不，跟你说到起来，漫画里边万磁王的堕落其实做的会更有意思一点儿，就会那个那个戏铺的就会让你觉得他更应该堕落，回到以色列，然后他成为以色列人，然后以色列建国了，然后他跟那个叉妖兽也进行了很多官员。变种人未来的发展的这种这种讨论，最后的结果呢，就是说他还是不太相信人类，但是他最终还是愿意跟人类去合作。然后他加入了一个组织，是是是这个屠杀这个不叫屠杀了，就追捕纳粹的组行动，在《X 战警：第一课》里有过体现，就是他去找那堆当年的杀了他妈的这种老纳粹嘛。因为当时那个二战结束之后，很多纳粹在真实历史中，很多纳粹都是隐姓埋名逃跑了嘛。然后那个，但是他们其实都是这种满手双手沾满鲜血的这种这种坏人嘛，盟军嘛，就是他们会有一个组织，包括以色列，但是他们当时都属于北约嘛，就是去追捕这些老纳粹。然后在漫画里边呢，是说追捕到一定，在这个阶段，实际上是是这个万磁王跟人类走的比较近的阶段。然后突然有一天，领导来了，跟他说：“我们不追杀，不追杀那个纳粹了，因为修正主义抬头了。”修正主义是我们现在最大的敌人，我们要团结纳粹，打倒修正主义。就万磁王一下就就不能接受啊，就是你不能为了你你对吧？就是我的这种这种父母的这种仇，我觉得我没报呢。然后你就为了你们这种这种政治之间的问题，你你牺牲我们个人的这些这这些人的情感嘛？所以他就不乐意。但是在这种大的政治的这种环境下，最后他的领导还是决定就舍弃万磁王的个人的想法，就是要接受纳粹。所以。万磁王就急眼了，就就就跟他们就发生这种斗争，然后从此他又堕落，就要去干死人类，因为他觉得人类都都是这种邪恶的。就是你想象一下，其实这个剧情设设定是铺的是比较完整，就这个人为什么会成为这样，还是比较好理解。包括这回这个。万磁王跟他女儿的那个对话，就是他说什么那个给他唱那个歌嘛，他说这歌是他妈妈唱给他的，什么他们什么父母的父母在唱给他父母的是一辈一辈传下来的。然后他孩子问，就是你你妈你父母呢？就是就等于爷爷奶奶呢？然后就他就说就是被人给抓走了嘛。然后就那个镜头会扫过来扫到那个万磁王的胳膊上有一行被纹的代码，那就是当年纳粹给犹太人纹的这个编号嘛，就是。其实这些细节能，能能去把这个人的内心去挖掘的还算比较深入
0: 。那在漫画里，万磁王跟九头蛇他们之间有过联系吗
1: ？其实很少，其实很少很少。万磁王有一种游走于室外的这么一个一个一个状态，他就是为了保护变种人，而且他不会像天启的去杀害变种人，他他还是要保护变种人，能跟天启有有一些区别。天启是为了个人的利益会。为是不择手段，而万磁王更像是为了变种人的利益。就是你明白，天启想的是变种人统治世界，但是我是变种人的头，我是神仙。你你你能，他是奔着独裁去，而万磁王那种呢，是有是有一点为了一个小集体，所以还是有一定差别的
0: 。那我们看这集里，咱们姑且算天启又牺牲了吧。<笑>他还是应该还是会
1: 复活的，说不太好，说不太好。但是他要想复活，不也很简单吗？都是一都是都是导演编剧一句话的事儿
0: 。没准就是说最后烧的只剩一肉粒了，但是人都走之后，他这肉粒又重新长出来了，是吧？也不好说，
1: 对对都不好说，这都不好说。但是这我也看到，就是凤凰的这个大爆豆嘛，就是对啊，就是因为有的时候看的时候，旁边也有也有也有朋友说，就是说这个。这个青格雷怎么那么窝呢？还不出手
0: ？青雷就是最后要释放自己的时候嘛。我操，觉得那会儿特别酷，就是他从那个走的那个，对对对，走那个残垣断壁上，完了突然就浮空了
1: 。我操，就觉得那会儿特别震撼，角度拍的特别好，那个角度拍的你感觉他真的是一种神，他是上帝，对对对，对对是这样，对对，其实拍的挺好，但是我我跟旁边朋友说嘛，我就说的，你他要是。上来就出手，这戏就甭演了，就因为他确实是那种能量是不可控的，一旦发招就是就是爆豆程度。因为这里边也大概演了一些，就是 S 教授对他的大脑进行了一些屏障，就是他做噩梦嘛，就是 S 教授其实会跟他去进行心灵的这种沟通嘛，帮助他嘛。因为其实，在漫画里会讲得更详细 ，S 教叉教授是封印了秦格雷的能力。就在秦格雷小的时候，在秦格雷内心深处把秦格雷的人格给屏蔽了，让秦格雷不能正常发展。一，因为他已经知道预测到秦格雷能力是非常非常之强的，一旦他能够发展起来的话，他可能是一个不可控的那么一个大 boss。所以，叉教授也用了非常手段去禁锢了秦格雷人格的上边的这个这个阴暗面。所以，其实就是他后来暴走之后，那个阴暗面也会。迸发出来，所以最后是叉教授一直就是告诉秦可乐应该释放了什么的什么的等等这些，其实它里边是有一些内在原因的，因为原先是叉教授给他做的这个心灵屏障，所以叉教授是可以唤醒他去发挥他的这个大招的
0: 。咱还差点，还差一人没聊呢。镭射眼他弟，他
1: 、
0: 啊、弟这是真死了
1: 吗？不知道啊，没见尸体啊。漫画里呢？漫画里边没有死呢。漫画里边现在死没死，我还真说不太好，因为就是至少在全心全意之前是没死。全心全意之前，他最后已经成为了，成为了这个新任的一个复仇者联盟的首领。因为因为 S 战警跟那个 r X 战警和那个复仇者联盟大决战，这不是之前讲过吗？大决战结束之后，然后那个镭射眼杀死了叉教授，然后镭射眼被抓嘛，然后最后是他们指责美队，就是镭射眼他们就是名就。变种人也指责美队了，就是虽然就是镭射眼被抓了，但是指责美队什么呢？就是你从来没考虑过变种人，就我们是地球上的人类，变种人的这个生存你从来没考虑过。你以为你很正义吗？然后美队就就觉得自己好像确实是忽略了些什么，让他让变种人好像显得很邪恶，人类就会去仇恨变种人嘛。所以他做了一个决定，就是建立一支复仇者联盟的支队，然后这个支队就让那个。这个这个这个叫这里叫冲击波吧，就是这个镭射眼的哥哥应该是，让镭射眼的哥哥来去做队长。但咱
0: 电影里是、嗯、说他是弟弟，翻译问题
1: 吧？我觉得整个情节看着怎么也应该是哥哥吧？对，因为我记得咱们看 demo 版的时候好像是哥哥。反正这个是翻译问题，因为就是 brother。而且你看那两个人的身高和那两个人的气场，也应该一个是哥哥，那个是弟弟的感觉嘛<咳>。然后。哎，不会在漫画里边谁是哥哥，谁是弟弟？我有点，我有点记不清了。你<笑>就是就是因为他来回变这个设定，你又有点倒不清，好像在漫画里边，他好像是弟弟；在漫画里边，他好像是弟弟。镭射眼好像是老大，镭射眼好像是老大，他是弟弟。但电影里边，镭射眼应该是老二，因为他们家还有个老三。他们家老三有超能力，而且更强。就就是反正就是一个，好像也是能控制能量的一个特别强的能力。那个就那个，他好像在宇宙里吧？那个漫画就会看的更少了，但是知道有这么一个人存在。然后对，在漫画里边，后来这个冲击波这个人是成了那个，就是复联的，就是复仇者联盟一个支队的队长。嗯，就是，但是后来其实戏份也不是太大，因为他并不是一个特别一线的英雄。嗯，就只出了那么一段嘛。但是这回死没死不知道，反正没见尸体。这种故事就很很有，没准就是对吧？谁时间穿越都能给他救走，反正一个时间线在,在《S 战警》这个电视剧里、这个电影里边已经开始穿的都已经乱的都不行了。我因为前两天看微博，不停有人在发，就是你看《S 战警二》的时候吧，有那个超教授和万磁王去儿时青格雷家里，啊，是1983年，上面写1983年，然后那个。老了的大秃瓢坐着轮椅的那个陈教授、那个，那个那个您看甘道夫演的那个演的那个万磁王，这回到一九八六年了啊，这么年轻这俩
0: 人，对
1: ，这个东西不要太深究，嗯、就是开心就行，<对>好看就行、就是。他这个时间线已经彻底乱了，但是乱了有乱了的好处，就是你能看到那个。老金刚狼跟小青格雷这种对手戏，本身漫画就是老死老活，它是完全是出于商业考虑目的。你就像这回美队投靠九头蛇，完全是为了欺负 X 战警嘛，就是有其商业目的。然后他或者说每年隔两年，他要有大事件，要引爆一个事儿，事儿小了你不会觉得有兴趣，然后事儿闹多大都可以，反正最后想法再收呗，最最后再圆呗，他肯定会有这么一个习惯。但再有一个是什么呀？我想说什么呀？就是看电影啊，就看看电影就行了。你看，咔挺好看的，就完了，不要太深究。包括，嗯，我记得其实有时候有些朋友特别爱去把这些东西都理清啊，去深究。其实有些东西理不清 ，S 眼影时间线是不可能理清了，已经就已经连此事都吐槽，此事电影里自己都吐槽，你们时间线已经乱的都理不清了嘛。他现在就是这么情况。但是你继续看，会继续觉得挺好。包括像以前老说那个烧脑神剧。叫什么？穆赫兰道
0: ， oh.
1: 非要理清它干什么？你目我,我特别不明白，你目的是什么？你为什么要把这个剧情全捋清了？ Oh. 那个这
0: 那电影其实看我是第一遍看没看懂，就这么过去了。嗯，然后我上网有一次有一机会我就看影评，我看完影评之后给我给我吓得够呛，<笑>就那影评评的把这个
1: 就像一个恐怖至极的，我看我都毛骨悚然的。我说他那个因为因为就穆赫兰道这事儿我。有国外的朋友聊过，他们说 ，OK 要、啊、挺好，你为什么要非导清这个呢？因为导演要告诉你的是一个梦，就是他们很明确能看出这是一个梦啊，有梦里有梦外。你不觉得看这个片整个你的一个体会就是你在梦里嘛？所有的人物跟所有的时间，所有的这些东西，全都很多都是错位的。他说，你去体会这个电影就好了，你体会到他这是梦，这是导演要告诉你的事儿，而不是你要去把导演内心那个。怎么编的这个东西，去琢磨清楚，那不是一个影迷该干的事儿，那是一个编剧工作者该干的事儿。你是站在影迷还是站在编剧工作者？就是他，就是因为我跟一个那会儿我也年少无知的时候，就是对电影也是充满这种想去倒腾清楚的这种冲动的时候，跟一个外国朋友聊过，美国人就是专门看电影的那些美国影迷，他们就说他们觉得他们更愿意站在一个影迷的角度去看电影，因为这是一种享受，而不是站在一个电影工作者的角度去倒清。那作为影迷，我们看的感受有了就 OK。其实《X 战情也是，时间线乱就乱去吧。你去看那个快银的那个跑，你去看万磁王的这场内心戏，你去看年老的金刚狼遇上了年轻的秦格雷，你不管他戏里是什么样，但那个视觉上的感受你能感受到，对吧？就挺好的，所以我觉得真的这个戏还挺不错。你放放松，你看着高兴，而且人没传达负面情绪，对，这很重要。他传达是正面情绪，对吧？万磁王的改邪归正。对吧？快银对爸爸的这个这个去找爸爸去，万磁王那找爸爸，然后两个好朋友这个基友之间的关系，就他传达的是很正向的，而且但是很多人现在他放松不下来，哦、我觉得他看这种电影，他也是带着很强的目的性去看的，的，批判的眼光，但是批判的眼光去看，其实没必要，就是让自己会玩嘛，让自己会让自己怎么让自己开心，就我觉得电影就跟个女孩似的。你可以看到这个女孩很漂亮就 OK 了，然后你非要关心她是不是扁平足，你累吗？<笑>你对不对 ？OK， 她脚脖子足够好看，她脸不好看，你要跟她好吗？对对不对？我我可能我是很俗的一个人，我就喜欢看挺漂亮的姑娘。那我觉得《X 战警》对我来讲就是很漂亮。那我喜欢她，我什么事儿我们都能找到缺点去聊，但是有必要吗？我向你推荐一个我特喜欢的姑娘，我不会告诉你她脚心有一颗痦子，痦子还有一个毛，对吧？我肯定不跟你讲，我肯定告诉你她长得很漂亮，然后气质不错，肯定会聊这些嘛。就是看你是什么心态去看待这些东西，你要学会欣赏。
0: 这类超级英雄电影，它虽然是面向全年龄的，或者说它的名龄跨度比较大，就是比较适合大众向去收看。你们听完金花说好，好,好，好，完了你们也去看，完了看啊没意思，怎么怎么胡说八道？其实这东西就是他是一个喜欢这方面的人，他觉得好看，这是
1: 很正常的。有没有人觉得不好看？就肯定有啊！哇，你不喜欢看，那不喜欢看就别看就完了。啊、真的是这样，我就像之前讲那个，我那个朋友就爱看《小时代》，对吧？人家我觉得就是能在静安静安区买房子，我们觉得是胡说八道，看着有气。人看着就我们的生活就是这样啊，我们就这么小资啊，《小时代》的故事到底有多次？你你没在静安区买房，你就别说人次。所以真的都抱以这种心态去看，嗯、去看他们，
0: 过好自己的就行了，嗯、是<吧>对，包括像《
1: 肖申克的救赎》，其实影迷都会觉得特别好看，我就不爱看。那里边没有什么太多姑娘。哦<笑><笑><笑>我看些草莓，因为里边的女主角特别漂亮，那是一个特别老的黑白片嘛，很文艺嘛。然后我觉得姑娘好看，我看上去，因为每个人有每个人的特性，我确实需要在看电影的时候能看到很漂亮的女演员，会让我有兴趣一直看下去。
0: 我这我还是第一次。那你那那这样挺好，因为我不知道你不喜欢这部电影，但是你说哎，但你虽然不喜欢，但你从来不没有骂我，他，因为我
1: 觉得那片子不错。我只是我，只是我不爱看，就是
0: 没有达到爱
1: 的那个阶段。对,对，因为那个片子它表达的，它它表达也是正向思想。我觉得只要表达正向思想的都是好片儿，除非你要你再表达一个错误思想，你你你你要表达一个修正主义是对的，我就一定批判你，这是义不义不容辞的批判你。但是像《肖申克救赎》，它表达也是自由啊，积极的这种人生的一面挺好。那只是只是我不爱看，就 OK， 就就,就但你不用去骂他嘛。跟他有
0: 仇吗？你跟他也没仇啊，对吧？<笑>对呀、啊，真是这样。你觉得还是这样？嗯、呃，没有必要把这种把给电影赋予太多，嗯，额外的一些压力也在里边，包括、嗯、也不要把它拿当做生活，你对生活不满的一个发泄桶。别这片子，我记进我他妈记进我我花六十块钱买张电影票，我进去看完之后，我就骂他，骂死他。因为为什么？因为我他妈花钱了
1: ，这样就不太好。哦、对对对，因为。因为其实你看，我们跟导演导演面对面，人家那个水平真的比我们高了不知多少多少，真的是这样。然后我我还得坐地铁，回去改图嘛，就是真的不知道比我们高了多少多少。我们能想到的不是人家想不到，那只是篇幅问题，对吧？有一些商业问题，人只能这么去做，所以没必要去说谁不好不好，就是喜欢就表达出喜欢就 OK， 不喜欢不看就完了嘛
0: 。这年头啊。你喜欢什么？完你再说出来，其实也是一件挺困难的事儿， okay,
1: 是不太容易。真是因为大家总觉得骂别人不好，好能好像能显示出自己的智力来。但我觉得，如果我们能在夸别人好的时候，也能显示出自己的智力，应该是更更厉害一点。吧。你不会觉得
0: 那这种人。在他们眼里就觉得你这人有毛病，无所谓啊！我从
1: 我从中学就是怪咖嘛，我从中学就被评为怪咖了，无所谓嘛
0: 。哦对，操
1: ，彩蛋还没聊呢，本来、啊、没聊的，差要收了，我操，还是有彩蛋，今天也是给金刚狼预备的。说不太好这件事儿，说不太好，就是他看到结尾之后，那个说实话，这个彩蛋有点太草草了事了，因为我都觉得这个彩蛋，我而且是所有的字幕出完才能看到，我有点错过正经的角色没出来，正经角色没有，指向不明确，旁边的我旁边几个不认识的那个在观影，他这这就完了，就真的是所有人都在等彩蛋，因为网上说了有金刚狼相关彩蛋，所有人都在等，等了特长时间，然后出完了之后。黑屏了，所有人都没走，觉得应该还有，因为他实在那个彩蛋太短了，实在那彩彩蛋太短，以及没有主要人物出现，没有任何惊爆点出现，然后就结束了，然后就出字幕，提供多少多少人工作，但实际上有一种，但另外有说一点是什么他最后出了一个名字，叫埃塞克斯公司。其实这个名字如果对 X 战警熟悉的人，实际上他是还是有一定引爆性的。就这个人，应，就是他本这个艾塞克斯本身是一个《X 战警》里边相当于仅次于天启的二号 BOSS 的名字。这个人物在中国翻译有很多版翻译名字，有叫什么“惊愕先生”的，有叫“胸罩先生”的，胸罩胸罩先生，有叫胸罩先生。所以有人可能在暗示胸罩先生可能会出现。我喜欢用“胸罩先生”这个词儿，你但是有地儿你查叫惊惊愕或者叫惊愕吧，就是这个人，但是有一点特别怪异的是什么呢？就是这个人实际上天启造的，但是在这个故事里边，天启没造这个人，这天启从三千六公元前三千六百年前啊，就就就睡了，一直在睡嘛，对吧？在因为漫画里边他没事儿会醒，他在什么一八几几年的时候醒过，遇到了一个英国支持这个变种的这么一个科学家，研究 DNA 的科学家。几几几年我忘了，反正一任一科学家就就把这个科学家改造成了变种人，然后还要去抓秦格雷和镭射眼，然后呢，在这个过程当中呢，就是最后秦格雷跟镭射眼他们把他给打败了，然后打败之后，这个惊愕这个胸罩先生就跳反了，但跳反之后并不是投靠了艾斯战警，而是自立山头成了另一个二号 boss， 就是跟天启也对着干，跟艾斯战警也对着干。然后他最著名的一个成就是什么呢？就是在秦格雷。假死状态的时候，克隆了秦格雷，就是秦格雷在一个湖底下变成一个茧了嘛，大家谁都不知道，以为他死掉了。这个情况下，他克隆了一个秦格雷，克隆的这个秦格雷跟雷射眼结婚，生了一个孩子，生了这个孩子就是后来的那个叫锁链的人。锁链这个人是就是锁链这个人就是一个机器臂，然后那个有能使一个大炮，眼睛也能喷激光，然后他是一个时间穿越者，就是未来的锁链会穿越到现在。他是死侍的好朋友，而且这个锁链将会出现在死侍二，在死侍一的结尾里边特意提了，就是说我们可能会有死，就是可能会有这个锁链出现，可能会好像也提到可能会有这个金鳄先生，这个这个胸罩先生出现，所以有一种可能性，这个的片尾指向是指向了死侍二。另外一个问题呢，就是还有一点，他偷的是金刚狼的那个血，对，不是要偷了去拿的是金刚狼的这个血。这一点又有可能是指向《金刚狼三》，是《金刚狼三》已经明确的知道会有那个金刚狼女克隆体 X 二十三的出现，这个就是用金刚狼写克隆的，所以这也可能指向的是金刚狼的这个 X 克隆体，这个这个、克隆体 X 二十三的出现，可能会指向《金刚狼的三》这部电影。这部电影现在已经有一些拍摄现场的照片出来了，那个。修杰克曼的那个胡子养的，他自己的真胡子养，那个大胡子真的演的是一个苍老的金刚狼，那个体身身形都有一些感觉是那种，稍稍微有一些臃肿的那种苍老，就是我很期待，所以有可能指向这儿。再有刚才讲到那个胸罩先生，在曾经去。克隆过秦格雷，然后促使秦格雷跟镭射眼结婚，也造成了很多跟 X 战警这个主要战团发生过争斗的事情，所以他同时也可能指向了 X 战警的下一步。所以最后就出现这个名字和拿血的这件事儿，其实就是很很开放性的，不确定是指向哪一部电影，而后后边这三部电影是否又会有联系，现在也不太好说。就是你听这个就觉得这个彩蛋还还还 OK 是吧
0: ？我操，我觉得那个要延展出来的这个东西太多了。但
1: 是我觉得也可能是因为他们没想好，<笑>因为他拍了一个这三部全能用的一个彩蛋。<咳>这好像应该也是布莱辛格最后一部，哎呦，战
0: 警了，我记得他好像
1: 是这么说的吧？这种这个还是看票房吧。<笑><笑>对嘛？你看那个小罗伯特唐尼早就说不演，不演那个钢铁侠什么的，结果就是满出客串，噱头噱头噱头。所以所以,所以这个也说不太好。这所以这个，但是真的不确定这个片花到就是这个彩蛋到底指向谁。但是确实提出了这么“一，胸罩先生”和 “X 二3这个概念，呃，很有就是好的一点是可以看到。X 2 3这也是90年之后吧，还是2000年之后诞生的角色？这是最新兴的这些变这个这个超级英雄，就这一代可能要立起来了。你想，美队那都是二战时候的，钢铁侠都是60年代的，青格雷他们也是60年代，金刚狼是70年代的，就死侍到90年代了嘛？现在有可能会开始立。两千年之后的再诞生的新英雄了，其实这也是一个好现象，因为两千年之后产生的就是九十年代之后产生的这些英雄，其实就更有可看性了。像 DC 的哈利奎恩，然后漫威这边的死侍、X 2 3这些，全都是这些新兴的英雄，其实很有看点。都他们的最大特点就是癫狂酷，就特别酷，要不然特别癫狂，嗯，可以更极端一点。x 二三那种网眼黑色网眼丝袜，然后这种脖子上有那种狗带那种酷酷的那种女孩，看看吧，看，看，反正确定《金刚狼三》里边她会出现，看看会是什么样吧。多聊一句魔兽吧，因为那天我看那个跟跟跟你微信还说呢嘛，我那天坐地铁，大的那个视频在播魔兽的那个片花嘛，突然特别有一种感触，因为现在很多人都说魔兽的口碑不好。我真不知道大家还想要什么，因为当年我们去玩魔兽的那个年代，每出一个资料片的时候，那个 CG 是奔着十遍以上看，对吧？伊利<咳>丹那个就那个伊利伊利丹那那版就是七十集那版，那些话甚至都会说什么我被放逐了一万年什么就，就后你们是自寻死路，就甚至成为当年的一个。网络网络流行语，一个短短两分钟的 CG 能看上十几遍。现在给你个两个小时全程如 CG 一样的这么一个电影，居然你们还挑说什么剧情啊？说我
0: 这儿得显示出资深吗
1: ？老玩家姿态得得有。说作为魔兽玩家，以这个片花的质量，如果全程是这个片花的这种质量，我觉得真的是心里边是挺令人澎湃的。
0: 而我看国外是影迷跟那个影国外影评打起来了
1: ，看看吧，看看到底怎么样。因为开始我预测剧情会让非影迷能够看懂，但是现在他们打起来就不太好说了。但是作为魔兽的真正的粉丝、铁粉是绝对会支持。我已经买了一个那个毁灭之锤和一把暴风刃之剑，我会举着跟赛斯。三 S, S 一块儿去看的，有游戏元素能出现在电影里，我觉得我就能知足了。嗯，对我们
0: 标准都比较低。行，那这样，好吧，那咱这期就先聊到这儿。嗯，好，拜拜。嗯，拜拜。
1: Coffee, please. Coffee.